0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2023, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Kết thúc ngày làm việc thứ nhất của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
2: Hà Nội phát động chương trình khám và quản lý
3: sức khỏe cho nhân dân. Bốn đoàn liên ngành thành phố phát hiện 13 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
2: Phần tin thế giới với những tin đáng chú ý, Đảng tiến bước chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan.
3: Nhiều doanh nghiệp châu Á muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định những nội dung sau. 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh Ủy, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 2. Ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên trung ương đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ, Ủy viên trung ương đảng khóa 13. 3. Cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15, bầu phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ năm. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13.
3: Sáng nay, Sở Y tế thành phố phối hợp với huyện Mỹ Linh tổ chức phát động chương trình khám quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Mỹ Linh năm 2023 cho hơn 180.000 người dân. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 của thành ủy Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc khám bệnh miễn phí là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm cụ thể hóa chương trình số 08 của thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác khám quản lý chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa tổ hút đông đảo nhân dân tham gia. Quá trình thực hiện, huyện đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo ban chỉ đạo chương trình số 08 thành ủy, sự y tế kết quả thực hiện. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét nhân rộng mô hình này tới các địa phương khác của Hà Nội.
2: Chiều nay quận Thanh xuân đã sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể cá nhân về thực hiện công tác này. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, qua 2 năm triển khai kết luận số 01 KNTU trên địa bàn quận đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng, nỗ lực vươn lên, cống hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, đảng viên. Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy đơn vị tập thể cá nhân trong quận Thanh Xuân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo kết luận 01-KLTU của Bộ Chính trị. Các kế hoạch, chương trình của thành ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và các cơ quan đơn vị.
3: Thưa quý vị và các bạn, Di sản Hồ Chí Minh, tỏa sáng Giá trị Dân tộc và Thời đại là hội thảo khoa học vừa được Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Tổ chức, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ những giá trị bền vững của di sản Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
2: Phát biểu đề dẫn hội thảo giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, thành kính tưởng nhớ tri ân, làm rõ thêm công lao cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện chỉ thị 05 CTTU và kết luận 01 KNTƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn bốn mươi bài viết, báo cáo tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học của hai cơ quan, các nhà khoa học trong và ngoài học viện, các chuyên gia, nhà khoa học đã đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ những giá trị bền vững của di sản Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam và Cách mạng thế giới khẳng định di sản Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thức tỉnh dân tộc và nhân dân các nước thuộc địa vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần vì những giá trị chung cao đẹp của nhân loại tiến bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích:
3: Hoạt động Hồ Chí Minh, cách nhìn Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, suy nghĩ Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh thì đã cho thấy rằng là Hồ Chí Minh dùng văn hóa như là một cái chất keo, cái sợi dây. Để gắn kết các dân tộc, xóa đi tất cả những cái khoảng cách. Ngay cả khi người Pháp, người Mỹ xâm lược chúng ta, đó, thì Hồ Chí Minh vẫn nói rằng là xâm lược là phải đánh, nhưng mà máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Người quý một sinh mệnh người Việt Nam thì cũng như quý một sinh mệnh người Pháp, người Mỹ vậy.
2: Với cách tiếp cận phong phú khách quan khoa học, các tham luận ý kiến phát biểu tại hội thảo của các chuyên gia nhà khoa học đã đi sâu phân tích luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ những giá trị bền vững của di sản hồ chí minh đối với cách mạng việt nam và cách mạng thế giới qua đó khẳng định di sản hồ chí minh mãi mãi tỏa sáng có giá trị vĩnh hằng trong sự nghiệp đấu tranh giành dân tộc độc lập xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới hiện nay từ chủ đề của hội thảo nhiều tham luận phân tích rõ di sản hồ chí minh là ngọn nút soi đường dẫn dắt cách mạng việt nam đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thức tỉnh dân tộc và nhân dân các nước thuộc địa vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc đánh bại chủ nghĩa thực dân góp phần vì những giá trị chung cao đẹp của nhân loại tiến bộ những quan điểm của người về bản chất đặc trưng mục tiêu động lực và những vấn đề có tính nguyên tắc về xây dựng chủ nghĩa xã hội kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định
3: Di sản mang tính bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại đối với dân tộc và thời đại tiêu biểu và thực sự nổi bật cho đất nước Việt Nam chúng ta chính là việc mà lựa chọn tìm ra thiết kế và xây dựng con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Việt Nam Mà đặc biệt trong giai đoạn nay với công cuộc đổi mới của đất nước thì trở lại với di sản của Hồ Chí Minh để chúng ta thấy được rằng là những tư tưởng, những luận điểm quan điểm của người về đường lối đổi mới đã góp phần để hoàn thiện cái lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện
2: nay. Nhiều tham luận tập trung phân tích và đi tới thống nhất khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của đổi mới, người là tổng công chỉnh sư của sự nghiệp kiến thiết và đổi mới của Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh điểm bắt đầu và kết thúc đều hướng đến giải phóng con người, chăm lo cho hạnh phúc của con người. Di sản Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Theo giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa đảng và dân. Đảng từ nhân dân mà ra, tức là đảng là con của nhân dân. Đảng có trách nhiệm làm tròn cái
0: đạo hiếu đối với cha mẹ của mình là nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cụ thể hơn là đảng làm đầy ớ làm công bộc. Cái điều này trong điều kiện cách mạng hiện nay càng phải nhấn mạnh như vậy để thắt chặt cái mối quan hệ theo đúng tư tưởng của chúng mình là quan hệ máu thịt giữa đảng và dân.
2: Ngày nay, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường dẫn lối cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam giành thắng lợi. Đại hội 13 của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn, đó là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, toàn đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, thực hiện tâm nguyện cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dương Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
3: Chương trình nghệ thuật chính luận bài ca dân Bắc sẽ thể hiện con đường mà bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao bằng, Nậm Đàn, Nghệ An và cung hiếu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử phủ chủ tịch.
1: Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem.
3: Điểm hướng thưa quý vị ngày hôm nay thành đoàn hà nội đã công bố và trao quyết định cho tân trưởng ban tuyên giáo thành đoàn phạm minh phúc trước đó vào ngày 8 tháng 4 thành đoàn hà nội tổ chức thi tuyển chức danh trưởng ban tuyên giáo thành đoàn với phần thi viết trong vòng 180 phút tham gia có bí thư quận đoàn tây hồ phạm minh phúc bí thư đoàn thanh niên học viện quản lý giáo dục nguyễn huy hoàng Hai thí sinh vượt qua vòng thi viết, tham gia phần thi bảo vệ đề án vào cuối tháng 4 năm 2023. Với tổng điểm 90,8 tại phần thi bảo vệ đề án, Bí thư quận đoàn Tây Hồ Phạm Minh Phúc đã chính thức trúng tuyển chức danh trưởng ban tuyên giáo thành đoàn.
2: Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, Công an huyện Mê Linh đã triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích. Cụ thể, kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu. Đến nay, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là trên 2.500 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả trên 2.100 hồ sơ. Công an huyện cũng đã cấp 1 tám thẻ căn cước công dân cho công dân cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân 95.000 trên 190.000 công dân đạt tỷ lệ 50% đều hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip, kích hoạt định danh điện tử cho 100% công dân cư trú trên địa bàn huyện xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2023, ban chỉ đạo đề án 06 của huyện Mê Linh. Yêu cầu 100% cán bộ đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2.
3: Chiều nay Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã ký kết với Bảo hiểm xã hội quận về phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với những nội dung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phối hợp trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Tây Hồ và phối hợp phát triển người tham gia bảo hiểm. Hội nghị nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội quận Tây Hồ và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận trong công tác thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vận động và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên phụ nữ được tiếp cận với các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Kết thúc tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, 4 đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố đã kiểm tra 34 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại 30 quận huyện thị xã, trong đó có 10 bếp ăn trường học, 2 siêu thị, 5 nhà hàng, 1 cơ sở chế biến suất ăn sẵn, 11 cơ sở sản xuất thực phẩm, 5 cơ sở sơ chế kinh doanh thực phẩm. Kết quả kiểm tra 14 cơ sở đạt, 7 cơ sở chưa xuất trình giấy tờ, 13 cơ sở có vi phạm về an toàn thực phẩm. Các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã giao Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm quận huyện, Ban chỉ đạo 389, đội quản lý thị trường và Sở Công thương tiếp tục làm việc xử lý vi phạm và báo cáo về Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố. Số tiền dự kiến xử lý vi phạm là trên 160 triệu đồng.
3: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng các mô hình thực hiện an toàn thực phẩm năm 2023 với mục đích làm thay đổi hành vi sản xuất và kinh doanh an toàn thực phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng được trên 1.600 mô hình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hút hơn 65.500 hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia. Tại hội nghị, nhiều tham luận đã nêu rõ hiệu quả các mô hình tuyên truyền, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình duy trì hoạt động của các mô hình.
2: Chiều nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm hai bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn, trong đó có một người tử vong. Theo đó, bệnh nhân thứ nhất vừa ghi nhận mắc liên cầu khuẩn lợn là Nam. 48 tuổi, địa chỉ ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Bệnh nhân này tham gia giết mổ lợn bệnh. Trong quá trình giết mổ bệnh nhân không sử dụng biện pháp bảo hộ. Hai ngày sau khi giết mổ lợn, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, rét run, mệt mỏi, đau cơ, đau mỏi người, buồn nôn, nôn. Sau đó một ngày, bệnh nhân xuất hiện ban xuất huyết vùng đầu và trên cơ sở nên được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn và được chuyển đến bệnh viện quân y 105 để điều trị. Sau đó bệnh nhân tử vong với chuẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ 43 tuổi đề trị ở xã Đông Sơn huyện Trường Mỹ bệnh nhân làm nghề bán thịt lợn tại chợ Đông Phương Yên một ngày sau khi bán hàng trở về nhà bệnh nhân xuất hiện sốt cao đau đầu buồn nôn ý thức kém lơ mơ và được người nhà đưa vào bệnh viện quân y 103 điều trị tại đây bệnh nhân được lấy mẫu dịch não tủy nuôi cấy và kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn
3: thưa quý vị và các bạn với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự tham gia tích cực của các chủ thể, đến nay huyện Cúc Oai đã có 131 sản phẩm đạt ô cúp. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm đã góp phần quảng bá nâng cao giá trị các sản phẩm thế mạnh của địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Cơ sở sản xuất chế biến giò chả Hợi Dương có địa chỉ tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Chuyên chăn nuôi và chế biến thịt lợn sinh học đạt tiêu chuẩn 4 sao. Từ ngày được công nhận sản phẩm ô cốp, sản phẩm thịt lợn sạch của hợp tác xã đã có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố về ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Bình quân mỗi tháng, hợp tác xã xuất chuồng từ 13 đến 15 tấn thịt lợn sinh học và sản phẩm chế biến từ thịt lợn như xúc xích, giò chả, doanh thu hàng trăm triệu đồng một tháng. Bà Đôn Thị Dương, cơ sở sản xuất chế biến giò chả Hợi Dương, cho biết. Cơ sở giò chả Hợi Dương cho tôi làm đến năm 2019 thì chúng tôi có tham gia cái chương trình môi xã một sản phẩm thì được 6 sản phẩm bố cốp Trong đó có 5 sản phẩm 3 sao, và một sản phẩm 4 sao Để được công nhận cái sản phẩm bố cốp này thì chúng tôi thứ nhất là đã tìm hiểu được những cái nguồn cung cấp thực phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Thứ nhất là từ thị lợi sinh học đồng tâm là một cái dòng thịt lợn mà bây giờ là, là được được chứng nhận. Và cái cái nguyên liệu của chúng tôi làm từ tất cả từ những cái nguyên liệu đều được chứng nhận. Từ cái nguồn gốc xuất xứ, từ cái liềm đam mê làm dò trả thì chúng tôi cũng muốn là làm ra những sản phẩm chất lượng nhất, tiêu biểu nhất để đến với người tiêu dùng. Mô hình thịt lợn sinh học là một trong số 110 sản phẩm ô cốp của huyện Quốc Oai. Trong đó, có 79 sản phẩm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao và 31 sản phẩm đã được công nhận trong năm 2022. Huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tuyên truyền vận động các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả từ chương trình ô cốp mang lại. Trên cơ sở đó, xây dựng và phát triển các sản phẩm mang đặc trưng của quốc oai. Phòng Kinh tế huyện đã tham mưu cho huyện tạo điều kiện hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình ô cốp, hoàn thiện sản phẩm như hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện mẫu mã bao bì, thiết kế website và logo cho sản phẩm. Huyện Quốc Oai còn phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn Mới thành phố Hà Nội hỗ trợ 100% kinh phí kiểm nghiệm mẫu sản phẩm các chủ thể tham gia chương trình ô cốp, hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm ô cốp tham gia triển lãm, giới thiệu hàng hóa tại các hội trợ. Đặc biệt, huyện Quốc Oai lựa chọn được hai địa điểm để giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp là cửa hàng thực phẩm sạch Phủ Quốc Oai. Địa chỉ tại 127 tổ dân phố Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, cửa hàng kinh doanh thực phẩm Hợi Thương ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, giúp nhân dân được mua những sản phẩm có chất lượng trên địa bàn. Ông Trần Hùng, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai cho biết.
0: Trong cái tháng 4 của năm 2023 này thì huyện Côn thì đã giao cho Phong kinh Tế là có ba lần để tổ chức cái sự kiện chúng tôi cũng đã huy động tất cả các chủ thể chương trình ô cốp và các làng nghề kể cả những cái sản phẩm uh, truyền thống của huyện để tham gia trưng bày giới thiệu những sản phẩm và đặc biệt là đi đôi với cái hành trình uh, văn hóa du lịch của huyện Côn thì chúng tôi cũng đã mời tất cả các chủ thể ô cốp và các tiềm năng và các các làng nghề để lên để trao đổi tuyên truyền để có những cái sản phẩm tốt nhất của đặc trưng của quốc ngoài để trưng bày giới thiệu cái sản phẩm đối với để cho bà con nhân dân huyện và đặc biệt là thành phố trung ương và các huyện bạn để biết được những cái sản phẩm truyền thống của huyện quốc ngoài ạ
1: để thực hiện có hiệu quả chương trình ô cốp trong thời gian tới huyện quốc oai tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất xây dựng thương hiệu hàng hóa và liên kết sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ô cốp tới các tỉnh thành phố đồng thời hướng tới xuất khẩu đồng thời đẩy mạnh giới thiệu các tổ chức các chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm tham gia các hỗ trợ xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm để người tiêu dùng biết đến nhiều sản phẩm của địa phương
3: thưa quý vị hàng nghìn doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vừa làm đơn gửi thủ tướng mong nghị định mới về xăng dầu sớm được sửa đổi và ban hành theo ông Giang Chấn Tây giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bội Ngọc Trà Vinh người đứng tên làm đơn thay mặt hàng nghìn doanh nghiệp hiện nay doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang gặp rất nhiều khó khăn do quy định trong nghị định số 95/2021 về kinh doanh xăng dầu nhiều bất cập hầu hết doanh nghiệp bán lẻ đang rơi vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng việc kinh doanh bấp bênh kéo dài quá lâu Nguyên nhân là bởi gây định bộc lộ quá nhiều hạn chế nên đã tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sau khi kết thúc đăng ký dự thi, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi ra đề thi và chuẩn bị các phần mềm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang được Bộ và các đơn vị chuẩn bị tích cực nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 về cơ bản tương tự như kỳ thi tốt nghiệp năm 2022, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai khá sớm. Công tác về Ngân hàng đề thi cũng đã sẵn sàng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an để giả soát hệ thống phần mềm và độ an ninh an toàn trong việc triển khai. Đầu tháng 6, Bộ sẽ bắt đầu triển khai công tác làm đề thi, kịp thời cho ngày thi diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6.
3: Sáng nay, Thanh đoàn Hà Nội phối hợp với trường Nguyễn Siêu tổ chức ngày hội STEAM cấp thành phố và phát động cuộc thi thử thách công dân số khối trung học cơ sở X-Project. Tại ngày hội STEAM, các học sinh những tài năng công nghệ nhí đã giới thiệu trình diễn các sản phẩm công nghệ, ứng dụng thực tế được các em sáng tạo trong quá trình học tập. Trong khuôn khổ chương trình, Thanh đoàn Hà Nội cũng đã phát động cuộc thi thử thách công dân số khối trung học cơ sở X-Project tới 100% các trường trung học cơ sở thuộc 30 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là cuộc thi dự án công nghệ đầu tiên quy mô cấp thành phố, hướng tới trở thành cuộc thi thường niên cấp quốc gia qua việc tạo ra những sản phẩm công nghệ thực tế, giúp phát triển năng lực công nghệ cho học sinh. Từ đó, giúp các em học sinh đều được tự mình tạo ra những sản phẩm công nghệ để phát triển năng lực công nghệ cho công dân số tương lai. Cuộc thi diễn ra từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến ngày 5 tháng 8
2: năm 2023. Chiều nay, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến hết ngày 14 tháng 5, các doanh nghiệp viễn thông đã thu hồi hủy hơn 985.000 SIM, chiếm 85,65% trong tổng số thuê bao đã bị khóa 2 chiều, 1,15 triệu thuê bao. Như vậy, kể từ thời điểm ngày 15 tháng 4, sau khi các nhà mạng khóa hai chiều với các thuê bao có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ có khoảng 165.000 thuê bao đến các cửa hàng giao dịch của nhà mạng để chuẩn hóa lại thông tin cá nhân, để được mở khóa trở lại. Theo quy định, sau khi bị khóa hai chiều, khách hàng sẽ không thể tự cập nhật thông tin cá nhân qua trang web, ứng dụng của nhà mạng, mà phải đến trực tiếp các cửa hàng giao dịch của doanh nghiệp viễn thông. Để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin, khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Từ quý vị chiều này, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã hoàn tất công tác kiểm phiếu và công bố chiến thắng của Đảng Tiến Bước trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 14 tháng 5. Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, lãnh đạo Đảng Tiến Bước, ông Pita Limraroendart, cho biết ông sẽ tìm cách xây dựng một liên minh 6 bên, trong đó sẽ bao gồm đảng vì nước Thái.
2: Tổng thống Erdogan và đối thủ Kılıç Arogalu có thể sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai dự kiến vào ngày 28 tháng 5 do cả hai bên không giành được hơn 50 số phiếu ủng hộ. Theo kết quả sơ bộ công bố sáng nay, với 96,41% số phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Erdogan thuộc đảng Công lý và Phát triển Cầm quyền giành được 49,42%, trong khi đối thủ Kilik Daroglu thuộc Liên minh Quốc gia và Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập nắm giữ 44,88% số phiếu.
3: Theo dồn hấp, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay ngày hôm nay, phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này chỉ trích Triều Tiên, lợi dụng mối đe dọa hạt nhân như một phương thức để được cộng đồng quốc tế công nhận là một quốc gia sở hữu hạt nhân. Đại phái viên Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Gun đưa ra phát biểu trên trong một phiên thảo luận về quan ngại hạt nhân ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương khi ông tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Munich ở thành phố Tokyo, Nhật Bản.
2: Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới Pháp để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron tại Paris, Pháp là chặng dừng chân thứ ba của nhà lãnh đạo Ukraina sau Italy và Đức. Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước đồng minh châu Âu để kêu gọi tăng cường hỗ trợ KF, tại cuộc hội đàm, Tổng thống nước chủ nhà Macron và người đồng cấp Ukraine Zelensky đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc pháp hỗ trợ cho Ukraine.
3: Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Nhật Bản trong tuần này, trong đó dự kiến nhằm vào lĩnh vực năng lượng và xuất khẩu có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Theo các nguồn thảo tin, các biện pháp mới sẽ được các nhà lãnh đạo G7 công bố trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 tới.
2: Một báo cáo mới đây của Ngân hàng United Overseas Bank UOB, cho biết Đông Nam Á và Trung Quốc đang nổi lên như những điểm đến hàng đầu cho các doanh nghiệp châu Á muốn mở rộng kinh doanh ra bên ngoài, khi có tới 83% doanh nghiệp ở châu Á có kế hoạch mở rộng ra ngoài nước. Báo cáo triển vọng kinh doanh mới nhất của UOP, trong đó khảo sát hơn 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực cũng như các doanh nghiệp lớn ở châu Á, cho thấy cứ 5 doanh nghiệp được hỏi thì có 4 có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài trong 3 năm tới.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay sẽ gặp gỡ hơn 200 lãnh đạo của các tập đoàn tàu quốc gia nước ngoài tại công điện Versailles trong khuôn khổ sự kiện Hãy chọn nước Pháp lần thứ 6, được đánh dấu bằng số tiền đầu tư kỷ lục 13 tỷ euro. Theo điện Elysees. Hãy chọn nước Pháp đã trở thành một sự kiện không thể bỏ qua trong chương trình nghị sự của các nhà đầu tư quốc tế những năm gần đây. Sự kiện này được ví như một trong những thành công của chính sách giảm chi phí lao động và tái công nghiệp hóa đất nước.
2: Giữa lúc các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục tranh cãi về vấn đề nâng trần nợ công, giới chuyên gia cho hay vàng đang ngày càng trở thành một khoản đặt cửa hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Các nhà lập pháp Mỹ cho thấy họ đạt được rất ít tiến triển trong các cuộc đàm phán thỏa thuận nâng trần nợ công, Trong khi thời hạn cuối chỉ còn cách vài tuần nữa, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng chính phủ sẽ cạn ngân sách ngay sau ngày 1 tháng 6. Giới chuyên gia cho hay rất khó dự đoán cụ thể về kịch bản sụp đổ của thị trường trong trường hợp chính phủ Mỹ vỡ nợ vì chưa từng xảy ra một sự kiện như vậy. Tuy nhiên họ tin tưởng rằng giới đầu tư vẫn sẽ coi vàng là một kênh trú ẩn an toàn.
3: Các công dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã trở thành những người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 mRNA do nhà sản xuất thuốc địa phương CSBC phát triển. Theo phương án tiêm chủng COVID-19 mới nhất do cơ chế phối hợp phòng chống dịch của Quốc vụ viện Trung Quốc công bố, vaccine tiểu đơn vị protein do Sinoceltech phát triển và vaccine mRNA của CSBC được quyết nghị ưu tiên sử dụng để tiêm liều tăng cường, chủng ngược COVID-19.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
0: Bước sang ngày thi đấu thứ 10 tại SEA Games 32, đội tuyển đấu kiếm đã có huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 15 tháng 5 sau khi đánh bại Singapore 45-31 ở chung kết nội dung đồng đội Nam kiếm chém. Các vận động viên trong đội giành huy chương vàng gồm có Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi. Ở môn cầu mây, các vận động viên Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền cũng giành tấm huy chương vàng nội dung đôi nữ môn cầu mây khi dẫn đầu bảng với 3 trận thắng và một trận thua. Cùng có số điểm như Indonesia và Myanmar nhưng hơn về chỉ số phụ. Vòng 36 ngoại hạng Anh, Manchester City có chuyến làm khách trên sân của Everton. Trước đối thủ đang cần điểm để trụ hạng là Everton, Manchester City đã gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, đội khách vẫn nhanh chóng lấy lại được thế trận. Và chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 37 đến phút 39, UK Gundogan cùng Erling Haaland đã liên tiếp ghi hai bàn để giúp Manchester City dẫn trước 2-0. Ngay đầu hiệp 2, Gundogan tiếp tục tỏa sáng với cố đá phạt đẹp mắt để ấn định chiến thắng 3-0 cho các nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, cặp đấu giữa Arsenal và Brighton cũng kết thúc với tỷ số tương tự, chỉ khác là niềm vui lại thuộc về đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Arsenal bỏ lỡ một số cơ hội thuận lợi để ghi bàn trong hiệp 1 và sang hiệp 2, những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng ba bàn thua. Những người lập công cho Brighton lần lượt là Enciso, Udap và Estupian. Với thất bại này, Arsenal giờ đã kém Manchester City 4 điểm trong khi thi đấu nhiều hơn một trận và gần như đã hết hy vọng vô địch ngoại hạng Anh. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barcelona đã thi đấu áp đảo trong chuyến làm khách trước Espanol với thời lượng kiểm soát bóng 71%. Chiến thắng được đảm bảo cho Barcelona ngay trong hiệp 1. Sau phút 45 đầu tiên, tỷ số đã là 3-0 cho thầy trò huấn luyện viên Xavi với bàn thắng của Alessandro Bande và một cú đúp của Lewandowski. Bàn thắng thứ tư đến với Barcelona đầu hiệp 2 với cú đánh đầu của Zules Caude, Nỗ lực vùng lên ở những phút cuối trận đã giúp Espanyol ghi hai bàn thắng danh dự, chiến thắng 4-2 giúp Barcelona chính thức lên ngôi vô địch sớm trước 4 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Xavi hiện hơn Real Madrid 14 điểm trong khi mùa giải còn 4 vòng nữa.
2: Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng có nơi nắng nóng gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ C khu vực phía Bắc Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ C khu vực phía Tây Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ khu vực phía Nam Hà Nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng có nơi nắng nóng gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ C
3: quý thính giả vừa nghe chương trình thực sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn kim Hoành, phát thanh viên thanh hiền quang minh cùng kỹ thuật viên quang học thực hiện thân mến cho tạm biệt